0: Привіт! Мене звати Марія Зброй, але у своїй діяльності я послуговуюсь псевдо. Марія Правда. Я комунікаторка кількох сімейних проєктів, пов'язаних із дизайном, дронами та відеозйомками. Також я авторка на початку письменницького шляху та книжкова блогерка зі стажем. Якщо ви тут, то певно підписані на мій книжковий блог в Інстаграм, до якого я дописую вже понад 7 років, і який з маленького хобі перетворився на повноцінний фріланс. Я співпрацюю з видавництвами, з письменниками, але передусім я дбаю про те, щоб в блозі були варті уваги книжки. Часом, звісно, трапляються такі, про які розповідати не хочеться, але я дію за принципом. Якщо книжка не сподобалася мені, це не означає, що вона не сподобається нікому. Тому у своїх відгуках я намагаюся бути максимально чесною і відверто розповідаю про те, що саме мені не сподобалося і чому. Перші роки ведення блогу були переважно такими. Я отримувала багато книжок на огляд, читала їх одну за іншою, читала кілька книжок одночасно, аби встигнути якомога швидше поділитися своїми думками про прочитане. Це дозволяло мені ледь не щодня публікувати щось у блозі, але з часом я зрозуміла, що вартісні книжки трапляються в кращому випадку через одну. Тому зараз я працюю над блогом у комфортному темпі, а якість прочитаного зросла в рази. Якщо ви слідкуєте за моїм блогом, то знаєте, що значну увагу я приділяю дитячій літературі, і саме дитячі книжки я пишу сама. Пам'ятаю, коли я розповідала рідним про свій найперший рукопис, то від кількох людей почула. Чому дитяча література? Напиши щось для дорослих. І доволі довго це питання зауваження створювало для мене дискомфорт. Аж поки я не зрозуміла, що дитяча література – це не щось неповноцінне, а дитячі письменники – вони такі ж справжні, як і ті, що пишуть для дорослих. Насправді, зараз мені здається, що бути дитячим письменником – це ніби працювати в умовах посиленої відповідальності за свої слова, адже їх мають почути ті читачі, які починають формувати свій світогляд. Якщо ти дитячий письменник, то мусиш добирати таких слів, щоб вони були зрозумілими дитині та влучними для її батьків. Щойно я стала мамою, моя любов до дитячої літератури і повага до її авторів зросли. Зараз моїй доньці три, книжки на її поличках стають чим раз серйознішими, а я стала детально їх аналізувати. Саме тому перший сезон свого подкасту «Правдиві читання» я вирішила присвятити дитячій та підлітковій літературі, яка акцентує увагу на важливих темах. Я розгляну історії про боротьбу зі страхами та упередженнями. Книжки про героїв, які вчаться сприймати себе – та людей навколо. Бо хочу показати, що дитяча література може бути не лише розвагою, але й способом пізнати світ. Перший випуск про інакшість. Одразу скажу, що саме я розумію як інакшість. Я визначаю її як набір ознак, які сигналізують нам, що людина, з якою ми спілкуємося, відрізняється від нас. Колір шкіри, гендер, релігія, національність, рівень достатку – усе це ознаки інакшості. Звісно, хотілося б жити у світі, в якому усі люди рівні, але ймовірність того, що наш світ таким стане, нульова. Проте це геть не означає, що потрібно сприймати інакшість, як щось погане чи незворотнє, або таке, про що не варто навіть починати розмову з дітьми. Мовляв, все одно всі люди різні, то про що тут говорити? Насправді навпаки. Що раніше ми пояснюємо дітям, що інші діти можуть бути не схожими на них, то краще. Мені було десь років два з половиною, коли трапилася одна незручна ситуація, про яку часом згадують на сімейних здиманках. І пишатися тут нема чим, тому не хочеться розповідати детально. Скажу так. Коли переді мною виникла людина з іншим кольором шкіри, я вдалася до некоректного і ох якого російського запитання. Звісно, у 2,5 роки неможливо бути неполіткоректним чи нетактовним, бо ти ж просто собі дитина, яка говорить усе, що думає. Тому я втішаю себе тим, що я тоді повелася так геть ненавмисно, і до сьогодні я ніколи не дозволила собі нічого подібного. Проте, можливо, якби мої батьки мали нагоду пояснити мені щось простеньке про раси, цього б не сталося. Але у 90 х взагалі не було практики відвертого спілкування з дітьми. Тому ми росли і вчилися сприймати інакшість кожен у свій спосіб. На щастя, зараз батьки дедалі більше приділяють увагу серйозним темам. І книги – це чудовий помічник у цій справі. Якщо ми вже заговорили про расову національну інакшість, то варто сказати, що художніх книжок на цю тему для дітей в Україні я не знайшла. Маю на увазі таких, які б містили у своїй назві чи у змісті тему кольору шкіри, пояснення тих чи інших національних ознак. З одного боку, це тішить. Це означає, що дитячих конфліктів на расовому підґрунті вкрай мало, якщо порівнювати Україну з такими мультикультурними державами, як США, Великобританія чи Франція. Тому навряд чи у нас з'явиться книжка на зразок «The Proudest Blue – History of Hijab and Family», «Гордий Блакитний. Історія про хіджаб та сім'ю». Авторки – іптіхач Мухаммад Це оповідь від імені дівчинки, яка пишається тим, що старша сестра вперше йде до школи у блакитному хіджабі. Якщо ви гуляли влітку цього року Києвом, то могли помітити, як зросла кількість туристів із Саудівської Аравії, чиї жінки вдягнуті в традиційний одяг. Якщо враховувати, що до решти країн Європи жителям Саудівської Аравії в'їзд заборонено через пандемію – то дитяча книжка про традиційне вбрання різних народів була б корисною для маленьких українських читачів. І для батьків, до речі, теж. Тим паче, що українці мають змогу подорожувати світом, і діти вони найбільше звертають увагу на тих людей, які відрізняються від них. Гадаю, що подібна книжка про традиційне вбрання різних народів цілком могла б вийти, наприклад, у видавництві книголав, а конкретно про східні народи у першому сходознавчому видавництві України «Сафран». Одну книжку українську про мультикультурність нашого світу мені все ж вдалося знайти у видавництва «Ранок». Це запрошуємо до «Нашого світу. Як живуть діти в різних краях» – Мойри Баттерфілд. Ця книга невеличка за об'ємом енциклопедія про те, як живуть діти у різних частинах світу, які традиції вони мають, як вітаються чи що їдять на сніданок. На цьому моменті мій внутрішній скептик та драма «Квін» трохи розгулялися, бо ця книжка розрахована на дітей трьох 6 років для такого віку їй цілком достатньо. Але що читати старшим дітям, які саме йдуть до школи і роблять крок на зустріч дорослому життю? Оце питання. Бо розповідати трирічці, що є на неданок діти в Японії або Іспанії – це одне. А от показувати першокласнику, що у світі є діти, які не доїдають, та як їм можна допомогти – це геть інше. Звісно, чимало батьків просто вдаються до сумнозвісного «а діти в Африці голодують», коли дитина відвертається від чергової тарілки каші, але погодьтеся від цих слів треба відмовитись. Якщо матимете змогу, почитайте з дитиною книжку Медіс Фрідж, холодильник меді авторки Лоїс Бренд. Це ілюстрована історія про двох подружок: Софію та Меді, які люблять гратися разом і дуже дбають про свою дружбу. Одного разу Софія приходить до меді у гості та бачить, що в її холодильнику є лише один пакет молока і той Меді повинна лишити для свого молодшого брата. Софія обіцяє подружці, що нікому не розповість про її пустий холодильник, а сама вирішує, що було б добре допомогти Меді та її братику. Вона щоранку приносить подрузі залишки своєї вечері, але за ніч вони встигають зіпсуватися у наплічнику. Ну, звісно, оскільки вона приносить то рибу, то яйця. Тому Софія все ж розповідає мамі про проблему подружки, і вони разом збирають для її сім'ї великий продуктовий набір. Ця книжка класна не лише тим, що вчить емпатії та розповідає про соціальну нерівність. У ній містяться поради, що дитина може зробити, якщо помічає, що її друзі не доїдають. Одна з класних ідей, на жаль, непопулярних у нашій країні, це допомогти продовольчому банку і поширити інформацію про нього серед однолітків. Продовольчий банк – це благодійна організація, яка збирає та розподіляє їжу для нужденних, Волонтери таких банків збирають їжу на межі терміну придатності або просто нетоварного вигляду у ресторанах чи супермаркетах і передають напряму нужденним або організаціям. Зараз, наприклад, в Україні є кілька таких продовольчих банків і лише один із них волонтерський. Якщо ви все ж думаєте, що голод – це проблема далеких Ефіопії чи Ємена, то ось суха статистика. Згідно даних ООН, на 2018 рік понад мільйон людей в Україні відчувають гостро нестачу продовольства. Це 26% усього населення України, а причина цього – війна на Сході України. Тому я вважаю, що було б добре або адаптувати таку історію, як медіасфрич для українських читачів, наприклад, зробити примітки наприкінці книжки дотичними до України, або видати оригінальні твори на цю тему. Такі проблеми із недоїданням дітьми насправді ближчі, ніж може здаватися. Я пам'ятаю, що у моїй школі у молодших класах траплялися випадки, коли у дітей зникали бутерброди, а іноді зникала сама ковбаса з них. І тут історія, звісно, ще глибша. І вона веде до різних проявів фінансової нерівності, з якими стикаються школярі. Але сам факт того, що хтось мусить красти їжу, щоб не голодати, це розбиває мені серце до сьогодні. І якщо вже про розбите серце то згадаю одну з найулюбленіших підліткових книжок, яку я рекомендую прочитати і кожному дорослому. Це я завжди писатиму тобі у відповідь Кейтлін Аліфіренка та Мартіна Ганди, яку видало книголав «Лав» 2018 року. Видало – розпродало весь тираж, а додруковувати не планує на мій величезний подив і сум, оскільки книжка надзвичайно популярна. Мартін Ганда із Зімбабве та Кетлін Аліфіренка з Америки не мали б жодного шансу познайомитися, а стати друзями й погодів, якби не шкільне завдання. Вчителька Кейтлін попросила її та однокласників знайти друзів за листуванням, і 14-річна дівчинка вирішила написати до Зімбабве країни, про яку вона не знала геть нічого. Її лист потрапив до Мартіна, і це стало початком дружби за листуванням довжиною у 6 років. Ця історія – Реальна. Її персонажі – її ж автори. У ній дуже багато правди про ту нерівність, яка існує у світі. Наприклад, якщо у США, як і в Україні, здебільшого діти не цінують своєї можливості відвідувати школу, то у Зімбабве потрібно платити навіть за навчання у державній школі і то чималі кошти. Тому якщо у родині є кілька дітей, то до школи має змогу піти хтось один, якщо взагалі має змогу. Або така правда – як і більшість дівчат-підлітків, Кейтлін переймається через свій день народження, через купівлю нового одягу, сумки або машини. А Мартін – він радіє, що може розділити зі своєю родиною одну пляшку фанти, коли йому виповнюється десять. Я люблю прості і зрозумілі історії, де персонажі не картонні, не витискають із тебе сльозу надуманими проблемами, а викликають щире захоплення і співчуття просто тим, що показують реальне життя – тому я завжди писатиму тобі у відповідь, однозначно обов'язкове читання підлітками, особливо тими, які забувають про вдячність та сприймають усі блага як належне. Тож, якщо ви знаєте, де придбати цю книгу з рук або знайдете її у місцевій бібліотеці, моя вам щира рекомендація. Також нещодавно видавництво Книголав відкрило продаж невеликої кількості примірників цієї книжки з дефектами на обкладинках. Це так звані вітринні зразки, які встигли помандрувати країною Побували в руках відвідувачів книгарень, але так і не утримували своїх домівок. Хай там як, а я ще раз скажу, що було б чудово перевидати цю історію. Книголава, якщо ви мене чуєте, знаєте, що ця книжка вартує ваших зусиль. Я вже навела приклади соціальної та національно-етнічної інакшості, згадала кілька книжок на ці теми, а зараз я хочу перейти до питання інклюзії в літературі. Взагалі, мені дуже хочеться цій темі присвятити окремий випуск, і я обов'язково це зроблю. А поки розкажу про одну з добрих підліткових книжок, в центрі якої персонаж із синдромом Дауна. Синдром Дауна – це, як на мене, найяскравіший приклад інакшості, спричиненої генетично. Якщо здорова людина має 46 хромосом, то людина з аномалією, як кажуть, 47. І це впливає на її розвиток, соціальну адаптацію і навіть на зовнішність. Усі ми знаємо, як виглядають діти із синдромом Дауна. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі народжується від 3 до 5 тисяч дітей із синдромом Дауна. В Україні ж близько 400 немовлят. Виховання та адаптація сонячних дітей – це надзвичайно болюча тема. І я не раз читала інтерв'ю українських батьків, яким лікарі або радили відмовитися від дитини, або втішали «ну нічого, буде вам мити посуд та замітати в хаті». Насправді ж, часто йдеться про те, аби просто дати таким дітям змогу бути в соціумі, спілкуватися з однолітками і навчатися разом із ними. Книжка Ларс Лол норвезької письменниці Ібена Керлі, надрукована українською видавництвом «Старого лева», вона про звичайну школярку Аманду. Перехідний вік, перша закоханість, напружені стосунки з крутими дівчатами, а тут ще її класу потрібно опікуватися першачками. Але стається так, що решта однокласників отримують першачків за підопічних, так і мало бути. Аманді ж дістається однокласник Ларс, хлопчик із синдромом Дауна. Аманді доведеться навчитись миритися з його екстравагантними вчинками, і не просто миритись, а розуміти їх причину і захищати Ларса від однолітків. Ларс Лол класна тим, що, як і в більшості книжок скандинавів, тут немає моралізаторства. Тут живі персонажі, зрозуміла історія та серйозна тема в центрі. Тут Ларс, який обожнює Гаррі Поттера і чеклує на кожному кроці. Тут Аманда, яка припускається помилок, яких припустилася б кожна дівчинка її віку, але вони знаходять спосіб зрозуміти один одного і стати добрими друзями. І хоча ця книжка промовляє на тему інклюзії, вона точно сподобається тим підліткам, які зазнають цькувань у школі з різних причин. Гадаю, що вона стане їм маленькою, але підтримкою. Розрадую у складній миті, коли здається, що весь світ проти тебе. Якщо ви такий підліток, то я подумки обіймаю вас та бажаю знайти сили, аби не миритися з скуванням за свою інакшість. Впевнена, що у вашій школі обов'язково знайдеться хоча б один дорослий або дитина, які зможуть підтримати вас. Якщо ж ні, поговоріть зі своїми батьками. А якщо ви, батьки такої дитини, і підозрюєте, що через її інакшість її важко ведеться у школі, не мовчіть та не ігноруйте. Будьте другом своєї дитині. Бо школа – це часто не про нові знання з математики, це про уроки життя і часом дуже болючі. Про такі болючі уроки у прямому та переносному значенні любив писати наступний автор, якого я хочу згадати. Його дитячі книжки часто називають «геть не дитячими», у них надто багато чорного гумору, відвертого насильства, а сентиментальності чи моралізаторства не знайдеш взагалі. Історії, описані ним, звісно, вигадані, але в них дуже багато правди про британське шкільне життя 20-х років минулого століття. Можливо, ви здогадалися, про кого я? Звісно, це роль Дал. Автор, який познайомив нас із фантастичним містером Лисом, показав магічний світ всередині персика, нагодував шоколадом вілівонки та описав маленьку книголюбку Матильду. Саме вона найкраще пасує до нашої розмови про інакшість. Українською Матильда заговорила завдяки Віктору Морозову та видавництву Абама Галамага. Як і в кожній книжці Дала, і сюжет, і персонажі Матильди гіперболізовані. П'ятирічна дівчинка з надзвичайним розумом опинилася буквально не в тому місці та не в той час. Якщо сама вона в півтора роки заговорила як доросла, в навчилася читати, а до п'яти прочитала Дікенса, Фолкнера, Гемінгвея та Орвела, то її батьки були не те, що посередніми. Автор прямо називає їх дурними. В школі Матильді теж не щастить із оточенням, особливо через директрису. Міс Транчбул не краща за батьків дівчинки, а на додачу вона ще й жорстока. Вона замикає дітей у шафі з битим склом, жбурляє дівчат, розкручуючи їх, наче молод за коси, а ще змушує ласих до солодкого дітей їсти цілий торт за раз. Єдина розрада для Матильди і світла людина в книжці – це вчителька Міс Ганні. Вона розуміє інакшість Матильди, вона сприймає її, а також намагається усіма силами допомогти дівчинці. Якщо ви читали книжку чи дивилися фільм, то знаєте, чим усе закінчилося. А якщо ні – Здогадатися не важко. Аналізувати твори Дала – це задача нелегка, адже попри усе хороше, що є в його книжках, у них насамперед багато чорноти, про яку я вже згадувала. Діти часто не схожі на дітей. Дорослі живуть у геть окремому світі, а підтекстів стільки, що десь недалеко й брати грім зі своїми казками, яких я дуже не люблю, до речі. «Матильда» – це хороша історія про інакшість. Якщо сприймати усі вчинки дорослих просто як смішинку чи дурничку, ну, наприклад, у цей момент з розкручуванням дівчат і збитим склом у шафі. Бо дівчинка, яка так сильно любить книжки, це ж бестселер для читачів книголюбів, Але щойно ти стаєш дорослим і шар за шаром розбираєш усе, що написав дал, то стає сумно. Виходить, що зрозуміти тебе інакшого може лише хтось так само інакший. Твоїм рідним часто може бути геть начхати на твої проблеми і на тебе самого, а світ – це жорстоке місце, особливо, коли тобі п'ять. Але бувають усе ж і допрозичливі однолітки, і чуйні дорослі. І книжка «I love my purse» – «Я люблю мою сумку» Бельдемонт – оповідає саме про них. В центрі цієї книжки-картинки хлопчик Чарлі – який одного дня вирішив піти до школи із жіночою червоною сумкою, яка дісталася йому від бабуся. Першим подив виявив тато. «Ти ж хлопчик, хлопчики носять кросівки та кашкети, а не яскраві червоні сумки». І додав, що він би хотів ходити на роботу у своїй яскравій сорочці, але мусить в'язати краватку. Подібна розмова трапляється у Чарлі з однокласницею та старшими хлопцями, і усім Чарлі каже, що сумка йому подобається, і усе тут. Минають дні, Чарлі не розлучається із сумкою та помічає, що тато рушає на роботу без краватки. однокласниця забуває стерти аквагрім з обличчя, а старшокласник їсть власноруч приготовану пасту замість прісного шкільного обіду. За кілька днів усі вони з гордістю покажуть і Чарлі, і Світові свою інакшість, а надихнула їх на це саме жіноча червона сумка. Оскільки це історія для 4-6-річних, тут доволі мало тексту і оповідь спирається на ілюстрації. І тут усі скептики, які встигли подумати, що Чарлі у сумці носить щось жіноче, можуть видихнути. У нього там надгризане яблуко, літачок, жаба у ванні, шкільне приладдя та якийсь монстрик. Червона сумка бабусі не робить із Чарлі не хлопця. Вона дає йому змогу бути собою, Просто із сумкою, замість рюкзака. Ще один цікавий момент у цій книжці, на якому акцент роблять саме ілюстрації. Ми не бачимо маму Чарлі, тому цілком можливо, що його виховує батько одинак. От вам і можливе пояснення, чому сумка бабусі настільки важлива для хлопчика. I love my purse – це гарне нагадування про те, що більшість ознак, за якими ми поділяємо дітей на хлопчиків та дівчат, вигадані. А наслідками стають – і відсутність рожевого кольору в гардеробі хлопців, і купівля чергової ляльки для дівчинки, яка просить купити їй машинку. Тому інколи червона сумка – це просто червона сумка. Але я все ж тішуся, що для підлітків є книжки, в яких питання гендеру та самоідентичності звучать гостріше. Можна спробувати закрити очі на те, що саме у підлітковому віці діти відкривають свій гендер наново в силу перших закоханостей чи змін у власному тілі. Але правда така, що в цей час підлітки потребують розуміння і розмови з дорослим, який вміє слухати, і не стане казати «не вигадуй» або «надивився різного в інтернеті», коли підліток поділиться сокровенним. Направду, такий дорослий має супроводжувати дитину на всьому шляху, допоки не почнеться самостійне життя – але про це іншим разом і не в цьому подкасті. Комікс «Принцеса плюс принцеса» довго і щасливо Кейті О'Ніл, який українською видало рідна мова, міг лишитися непоміченим, якби Мінкульт не закупив його для бібліотек. Громадськість не забарилася з реакцією і почала активно бойкотувати ЛГБТ-комікс. Тут я ставлю лапки. А заодно наставила низьких оцінок у всіх можливих онлайн-магазинах. Про те, щоб прочитати комікс, перш ніж скласти своє враження – Більшості випадків явно не йшлося. Скажу чесно, сам комікс не такий вже й вау за змістом і радикальний за суттю. Є дві принцеси – білошкіра і Темношкіра, одна рятує іншу, разом вони наводять лад у королівстві, а коли дорослішають, одружуються. Звісно, для традиційного українського суспільства цей комікс – як ляпас. Але я вже казала, що підлітки потребують дорослих, які вміють слухати – і тут хочеться сподіватися, що хоча б прочитана у бібліотеці книжка допоможе дівчинці-підлітку відчути, що з нею все нормально. Що хоч вона інакша, не така, як її рідні, але є люди, здатні зрозуміти її. Мені б хотілося, щоб в Україні з'являлися інші книжки на цю тему, не настільки прямолінійні та художні більш витончені. Можливо, такі, які дорослим буде готовий прочитати також, хоча б з простої цікавості. А поки що «Принцеса плюс принцеса» – це більше книга-жест, лакмусовий папірець, який розповідає про відкритість нашого суспільства краще за будь-які соціологічні опитування. Наостанок хочеться сказати, що ледь не кожна книжка може стати для дитини історією про інакшість. Хтось більш заможний, хтось бідніший, хтось виріс у родинному гніздечку, а хтось мусить зростати далеко від дому і лише ім'я нагадує про його культуру. Але вкрай важливо показувати дитині, що бути інакшим – це нормально. І навіть якщо всі навколо не схожі на тебе, ти маєш пишатися тим, ким ти є. Я б дуже хотіла, щоб українською була видана книжка «The day you begin» – «День, коли ти почнеш» – Жаклін Вудсон. У ній діти соромляться усього, що в них інакше, ніж в інших дітей. Свого кольору шкіри, одягу, того, як вони говорять, того, як провели літо, в які ігри люблять грати. Але варто лише їм почати розповідати про себе – Розкривати себе справжнього, як вони побачать, що у них багато спільного з іншими дітьми. Багато спільного, але так само багато інакшого. Бережіть свою інакшість, розповідайте про неї та навчайте цього дітей. З вами була Марія Правда, і я дякую вам, що прослухали перший епізод мого подкасту «Правдиві читання». Мені дуже важлива ваша підтримка, тому я буду вдячна за поширення інформації про подкаст – за оцінки на платформах та коментарі. Також ви можете підтримати мене і стати доброчинцем у моїй кампанії на спільнокошті. Саме зараз, разом із видавництвом Чорні Вівці, ми збираємо кошти на друк моєї першої дитячої книжки «Бабуся та рак». Посилання лишаю в описі до подкасту разом з усіма згаданими книжками. Дякую вам і до нових читань!